0: Die. SWR 2 Wissen
1: Am Internationalen Frauentag versammeln sich im Berliner Stadtteil Marzahn rund 100 Menschen. Die meisten sind Frauen. Jedes Jahr am 8. März legen sie vor dem Denkmal Clara Zetkins Rosen für die sozialistische Frauenrechterin nieder. In den Reden der Aktivistinnen geht es um Probleme, die vor 100 Jahren schon Clara Zetkin beschäftigt haben. Gleiche Bezahlung, die Aufwertung von care oder ein gewaltfreies Leben für Frauen. Wenn nichts nachhaltig für die Gleichstellung getan wird, die Gleichstellung in unserer Gesellschaft als Nebensache abgetan wird, dann nehmen Gewalt und Hass weiter zu. Wenn der Senat hier spart, zahlen wir alle den Preis. Den Weltfrauentag hat Clara Zetkin zusammen mit ihren Mitstreiterinnen 1911 initiiert. Ihr ganzes Leben hat die Politikerin gekämpft. Für Frauenrechte, aber auch gegen Krieg und Faschismus. Einige ihrer Schlachten hat Zetkin verloren. Aber was sie für die Frauen erkämpft hat, das hat Auswirkungen bis heute. Clara Zetkin, Vorkämpferin für Frauenrechte und Frieden. Von Julia Haus. Bei der Veranstaltung in Marzahn legt auch die Bundestagsabgeordnete der Linken, Petra Pau, eine Rose für Clara Zetkin nieder. Für ihre Partei ist die Frauenrechtlerin, die vor 90 Jahren am 20. Juni 1933 starb, noch heute eine Ikone.
2: Wir hatten gestern den Equal Schon in ihrer Zeit stritten sie genau dafür, dass Kehrarbeit genauso viel wert ist wie jede andere Arbeit und dass sie auch entsprechend nicht nur bewertet werden muss, sondern zum Schluss auch bezahlt werden muss. Wir als Gesellschaft sollten Clara Zetkin, aber auch ihre vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter viel mehr ins Bewusstsein rücken und vor allen Dingen die Lehren aus ihrem Tun in die heutige Zeit umsetzen.
1: Clara Zetkin war die zentrale Figur der proletarischen Frauenbewegung und eine der entschlossensten Kämpferinnen für das allgemeine Wahlrecht. Doch außerhalb der Linken sind Zetkins Verdienste heute vielen Menschen nicht mehr bekannt. Oder sie werden von anderen Aspekten ihrer Biografie überlagert. Ihrem unerschütterlichen Glauben an die sozialistische Revolution, der Nähe zu Lenin oder ihrer prominenten Rolle in der kommunistischen Partei. Eine komplexe und ambivalente Figur, findet der Historiker Marcel Bois und gerade darum hochinteressant.
3: Richtig ist natürlich, dass sie der parlamentarischen Demokratie skeptisch gegenüberstand. Richtig ist auch, dass sie in manchen Punkten sehr nachsichtig gegenüber der Sowjetunion war. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass sie lange Zeit in Deutschland für die Demokratie gekämpft hat. Allen voran natürlich für die Einführung des Frauenwahlrechtes. Und dass sie nicht zuletzt auch in der Weimarer Republik die Demokratie stets verteidigt hat, wenn diese von rechts angegriffen wurde.
1: Wer war diese Frau, die bis heute polarisiert, aber auch inspiriert? Geboren wird sie 1857 als Clara Eisner im sächsischen Wiederau. Ihre Mutter engagiert sich in der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie setzt sich dafür ein, dass ihre Tochter eine Berufsausbildung machen kann. Eine Seltenheit zu dieser Zeit. Mithilfe eines Stipendiums wird Clara Fachlehrerin für moderne Sprachen. Früh schon interessiert sie sich für die Ideen des Sozialismus und engagiert sich für die Arbeiterbewegung. Ihre Familie ist entsetzt. Vor allem, als sich die 21-Jährige auch noch in einen sozialistischen Aktivisten aus Russland verliebt, Ossip Zetkin. Doch Clara lässt sich nicht beirren. Ich kann nicht gegen meine Überzeugung handeln, sagt sie und bricht sowohl mit ihrer Familie als auch mit ihrer bürgerlichen Existenz. Als das Kaiserreich Ossip als lästigen Ausländer ausweist, folgt ihm Clara 1882 ins Exil nach Paris. Zwar heiratet das Paar nicht, aber Clara nimmt Ossips Nachnamen an. Die Zetkins bekommen zwei Söhne. Mit Übersetzungen, Sprachunterricht und Artikeln halten sie sich gerade so über Wasser. Tagsüber kümmert sich Clara um die Kinder. Abends geht sie mit Ossip zu politischen Versammlungen, studiert den Marxismus oder schreibt bis spät in die Nacht. In einem Brief schildert Clara Zetkin ihren Alltag. Ich bin Hofschneider, Koch, Wäscherin etc. kurz
4: Mädchen für alles. Dazu kommen noch die beiden Pipitschlinge, die mir keine ruhige Minute lassen. Wollte ich mich in den Charakter Louise Michels vertiefen, so musste ich Nummer eins die Nase putzen. Hatte ich mich zum Schreiben gesetzt, so hieß es Nummer zwei
1: abfüttern. Dazu die Misere des Bohemlebens. Trotz all der Sorgen sind es auch glückliche Jahre, denn die Liebe ist groß. Und Clara Zetkin genießt den intensiven politischen Austausch mit Gleichgesinnten aus Frankreich, Deutschland und Russland. Die internationale Zusammenarbeit wird zu einem Grundpfeiler ihres politischen Lebens. Sie schreibt, Der Sozialismus ist weder deutsch noch französisch, sondern international.
4: Wenn die Ausbeutung international ist, dann muss auch die Solidarität der Arbeiter international sein.
1: 1889 dann der Schicksalsschlag. Mit 39 Jahren stirbt Ossip an einer Erkrankung des Rückenmarks. Fortan ist Clara Zetkin, alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern, auf sich gestellt in einem fremden Land ohne jede finanzielle Sicherheit. Doch jetzt zeigt sich ihre Kämpfernatur. Die 32-Jährige arbeitet Tag und Nacht. Beim Internationalen Arbeiterkongress 1889 in Paris betritt sie die große politische Bühne. Trotz der Redeangst, die sie ihr Leben lang begleitet, spricht sie vor 400 Delegierten aus ganz Europa über die doppelte Unterdrückung der Frau.
4: Wie der Arbeiter vom Kapitalisten unterjocht wird, so die Frau vom Manne. Und sie wird unterjocht bleiben, solange sie nicht wirtschaftlich unabhängig dasteht. Die unerlässliche Bedingung für diese ihre
1: wirtschaftliche Unabhängigkeit ist die Arbeit. Was heute wie eine Selbstverständlichkeit klingt, sorgt 1889 für hitzige Diskussionen. Denn die meisten Sozialisten sind gegen die Berufstätigkeit von Frauen. Die einen finden, der natürliche Platz der Frau sei im Haus und nicht in der Fabrik. Andere fürchten ganz pragmatisch die Lohnkonkurrenz, sagt Lud Zucker, Autorin der Zetkin-Biografie,
2: eine rote Feministin. Frauen verdienen ja auch heute noch weniger, haben sie damals auch schon. Und Männer hatten Angst, dass Frauen die Löhne drücken. Und da hat Clara Zetkin eben ganz stark dagegen argumentiert und gesagt, hey, guckt mal, wer die Löhne drückt, das sind eben die Kapitalisten, also die Arbeitgeber. Das ist nicht die Schuld der Frauen. Also es kann nicht sein, dass wir uns so gegeneinander ausspielen lassen. Wir müssen zusammenkämpfen. Bei dem Kongress, den
1: Clara Zetkin maßgeblich mit vorbereitet hat, macht die energische junge Frau Eindruck. Als Rednerin, Agitatorin und Organisationstalent. Zwei Jahre später zieht sie nach Deutschland zurück. Bismarcks Sozialistengesetze sind aufgehoben. Die Parteiarbeit ist damit wieder legal. Zumindest für Männer. Für Frauen gilt in den meisten deutschen Ländern weiterhin das Versammlungsverbot. Eine Ausnahme ist Baden-Württemberg. Also lässt sich Clara Zetkin in Stuttgart nieder. Dort übernimmt sie 1891 als Chefredakteurin die Zeitung »Die Gleichheit«. Anfangs ein dünnes Blättchen mit wenigen Leserinnen. Doch Zetkin krempelt den Laden um. Es wandte sich an die proletarischen Frauen, aber auch interessant,
0: sie hatte Korrespondentinnen aus den verschiedenen Städten, es war ein ganz großes Netzwerk, aber auch aus dem Ausland. Also eine äußerst vielseitige Zeitschrift, die die Probleme der Frauen mal theoretisch, mal auch praktisch auch anpackte und die Vielfalt der Aspekte berücksichtigte, ob Bildung,
1: Kultur, Literatur, Kinder, so. Die Zeitung wird in den nächsten 25 Jahren Zetkins mächtigste Verbündete, sagt Florence Hervé, Autorin der Zetkin-Biografie, Dort kämpfen, wo das Leben ist. Mithilfe der Gleichheit bringt sie ihre Themen rund um Gleichberechtigung an die proletarische Frau. Hier erhalten Frauen ihre eigene Öffentlichkeit und tauschen Erfahrungen aus. Bis 1914 steigt die Auflage auf 125.000 Exemplare.
0: Ich meine, wenn man sich die Auflagenhöhe anguckt, dann war das die Möglichkeit, die Ideen der Sozialdemokratie damals sozusagen zu verbreiten. Aber nicht nur
1: Propagandainstrument, sondern auch politische Bildung auch zu vermitteln. Die Zeitung wendet sich, wie Zetkin es formuliert, an die fortgeschrittensten Proletarierinnen. Von diesen gibt es allerdings nicht allzu viele, wie sie bald feststellen muss. Der Großteil der Arbeiterinnen hat kaum Schulbildung. Zetkin erkennt wenn sie für diese Frauen wirklich etwas verändern will, dann muss sie sie erst einmal organisieren und schulen. Denn bislang interessiert sich in der SPD kaum jemand für die Situation der Frauen. Auf einem Parteitag erklärt Zetkin, wie sie die Arbeiterinnen gezielt ansprechen will. Und dazu schlage ich Ihnen vor die Verteilung von Flugblättern.
4: Kleine Flugblätter, die eine einzige praktische Frage unter einem einzigen Gesichtswinkel erörtern. Vom Standpunkt des Klassenkampfs aus.
1: Das Unterfangen entpuppt sich als schwieriger denn gedacht. Was nutzt gedrucktes Propagandamaterial, wenn die meisten Arbeiterinnen nicht lesen können? Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen in der SPD gründet Zetkin Frauenkommissionen für Propaganda und organisiert Bildungszirkel, die allerdings oft von der Polizei aufgelöst werden. Außerdem erfindet sie die sogenannte
2: Werkstubenagitation. Lutzucker? Also sie ist in die Werkstätten gegangen und in die Fabriken und hat da mit den Frauen gesprochen im kleinen Kreis und auch wirklich an deren Lebensrealität angesetzt. Also hat die wirklich ernst genommen, was sind deren Probleme in ihrem Alltag und zugehört und nichts davon abgetan, sondern stand da wirklich mit Rat und Tat zur Seite. Und ich glaube, das hat ihr so eine Credibility verschafft. Und über diese persönlichen Beziehungen konnte sie dann, glaube ich, Frauen besser mobilisieren. Missstände gibt es viele. Die überlangen Arbeitstage
1: von bis zu 16 Stunden, für die die Arbeiterinnen aber nur halb so viel Lohn erhalten wie die Männer. Die Nachtarbeit und die fehlende Mutterschutzzeit vor und nach der Geburt. Zetkin erkennt, so wie sich die Frauen rund um die Uhr abrackern mit Lohnarbeit, Haushalt und Kindern, werden sie nie die Zeit und Energie haben, sich politisch zu engagieren. Und folglich auch nie etwas an ihren Lebensbedingungen verändern. Zetkins Forderung, die Männer sollen im Haushalt und in der Kindererziehung Verantwortung übernehmen.
2: Oder wie man heute sagen würde, die care muss gerechter verteilt werden. Das war schon ganz schön fortschrittlich und ich finde auch ihren Gedanken dahinter interessant, dass das allen Geschlechtern dazu verhilft, alle Anteile ihrer Persönlichkeit zu entwickeln und zu sogenannten Vollmenschen zu werden, wie sie das genannt hat. Und dass das wiederum auch die Paarbeziehung stärkt, wenn beide PartnerInnen eben in der Lage sind, unterschiedliche Dinge zu erleben den Tag über und sich zu bilden und zu arbeiten und eben alle Teile ihrer Persönlichkeit zu entfalten.
1: Zetkin selbst lebt eine ziemlich ungewöhnliche Paarbeziehung für die damalige Zeit. Ihr Lebensgefährte, der Maler Friedrich Zundel, ist 18 Jahre jünger als sie. 1899 heiraten die beiden und ziehen später mit Zetkins Söhnen in ein Haus nach Stuttgart-Sillenbuch. Für eine radikale Sozialistin ein überraschend bürgerliches Idyll mit Hausmusik und großem Garten. Das Haus wird zum Treffpunkt für die linke Prominenz. Sogar Lenin ist zu Gast. Es sind erfüllende Jahre. 1895 ist Zetkin als erste Frau in ein leitendes Organ der SPD gewählt worden. Fünf Jahre später wird sie Mitglied des Parteivorstands. Und sie lernt ihre Parteikollegin Rosa Luxemburg kennen. Aus dem politischen Austausch entwickelt sich die große Freundschaft ihres Lebens. Die Briefe, die Zetkin an Luxemburg schreibt, klingen fast wie Liebesbriefe. Sogar als die beiden sich anfangs noch siezen. Ich möchte mit Ihnen so gern über
4: alles Mögliche reden und mein Herz ausschütten. Aber brieflich geht das nicht. Ich muss mich nun gedulden, bis ich Sie wieder bei mir habe.
0: Wenn man sich die Briefe liest von den beiden, das ist eigentlich toll. Man wird die politische Lage einschätzen und dann gleich, ich schicke dir ein paar Blumen oder ich habe was gekocht heute oder so. Diese Sorge füreinander,
1: das kommt in den
0: Briefen sehr stark zum Ausdruck.
1: Sagt die französische Zetkin-Biografin Florence Hervé. Die Briefe müssen manches persönliche Treffen ersetzen. Denn obwohl Zetkin ab 1905 gesundheitlich schwer angeschlagen ist, ist sie ständig unterwegs. Rastlos reist die Politikerin durch Deutschland und spricht vor Bildungszirkeln, Partei- oder Gewerkschaftsversammlungen. Ihre Leidenschaft und ihre Schlagfertigkeit machen sie zu einer gefragten Rednerin. Und Zetkin weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, am Existenzminimum zu leben. Diese Empathie hat eine ganz große Rolle dabei gespielt.
0: Ich meine, Ihre Reden heute sind natürlich, wenn man sie hört, etwas pathetisch für uns, klar, aber sie kamen deshalb, glaube ich, sehr gut an, weil man merkte, sie
1: redet nicht von etwas, das sie nicht kennt. Zetkin redet über Arbeitsschutzbedingungen, über das weibliche Recht auf Selbstbestimmung inklusive Abtreibung, über Hilfe für alleinstehende Mütter und natürlich über ihren Traum einer Gesellschaft ohne Ausbeutung, den sie mit Hilfe der sozialistischen Revolution erreichen will. Sie ist überzeugt, die volle Gleichberechtigung von Mann und Frau kann es nur außerhalb des kapitalistischen Systems geben. Um mehr Frauen für ihre Ideen zu begeistern, entdeckt Zetkin den Kampf für das allgemeine Wahlrecht. Denn über so ein konkretes Ziel wie das Wahlrecht lassen sich Frauen leichter mobilisieren. Und noch etwas erkennt sie klarer als zuvor. Auf die Männer ihrer Partei ist beim Thema Frauenrechte kein Verlass. Deshalb beginnen die Frauen der SPD, sich selbstständig zu organisieren.
2: Also beispielsweise sind Frauen dann dazu übergegangen, also Frauen in der Partei, vor den Parteitagen sich als Frauen zu treffen und gemeinsame Forderungen zu erarbeiten und die dann gemeinsam einzubringen. Weil sie gemerkt haben, dass ihre Stimmen vereint einfach mehr Gewicht haben auf dem gemischtgeschlechtlichen Parteitag. Und das hat Clara dann eben auch angefangen auf internationaler Ebene zu machen.
1: Bei der zweiten sozialistischen
2: Frauenkonferenz
1: in Kopenhagen 1910 entsteht die Idee für den Internationalen Frauentag. Im März 1911 findet er zum ersten Mal statt und wird ein voller Erfolg. Allein in Berlin gehen über 30.000 Frauen auf die Straße, um für das allgemeine Wahlrecht zu demonstrieren. In der Zeitung Die Gleichheit heißt es hinterher amüsiert, Zahlreiche Polizeimannschaften in der Nachbarschaft der Versammlungslokale bewahrten, Revolvergerüstet, die Stadt vor dem Umsturz der Frauen. Am Internationalen Frauentag geschieht etwas zuvor Undenkbares. Zum ersten Mal solidarisieren sich Teile der bürgerlichen Frauenbewegung mit der proletarischen. Bislang tat sich zwischen beiden Gruppen ein tiefer Graben auf. Zu unterschiedlich sind die Ziele, zu groß die Klassengegensätze. Mit dem ersten internationalen Frauentag erreicht der Kampf für das allgemeine Wahlrecht seinen vorläufigen Schlusspunkt. Bald schon wird er von einem anderen Thema verdrängt, dem Heraufdämmern des Ersten Weltkriegs. Eine Welle des Nationalismus erfasst das Land. Kaiser Wilhelm II. rüstet auf.
2: Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande.
1: Lange ist die SPD die einzige Partei im Reichstag, die sich gegen die deutschen Kriegsbestrebungen wehrt. Und auch Clara Zetkin schreibt fieberhaft gegen die herannahende Katastrophe an. In jeder Ausgabe der Gleichheit finden sich Artikel gegen den Imperialismus, gegen Wettrüsten und Kriegshetze. Beim Basler Sozialistenkongress 1912 spricht sie als Sekretärin der Internationalen Sozialistischen Frauenbewegung direkt zu den Müttern. Wir denken nicht bloß an die zerschmetterten,
4: zerfetzten Leiber unserer Angehörigen. Wir denken nicht weniger an den Massenmord der Seelen, der eine unausbleibliche Folge des Krieges ist. Er bedroht, was wir als Mütter in die Seele unserer Kinder gesät, was wir ihnen übergeben haben als das kostbarste Erbe der Kultur, der Menschheitsentwicklung. Es
1: ist das Bewusstsein der internationalen Solidarität. Doch umsonst. Im August 1914 knickt die SPD-Fraktion ein und bewilligt die geforderten Kriegskredite. Damit ist der Weg frei für die deutsche Kriegserklärung. Für Clara Zetkin bricht eine Welt zusammen. Als der Zusammenbruch
4: kam, meinte ich wahnsinnig werden oder mich töten zu müssen. Ich war einen Monat lang schwer krank. Und noch jetzt geht es mir nicht gut.
1: Trotzdem schleppt sich Zetkin bald schon wieder in die Redaktion der Gleichheit. Die Arbeitsbedingungen werden immer schwieriger. Zetkins Haus wird durchsucht, die Behörden zensieren die Zeitung, ihre eigene Partei startet eine Abo Kündigungskampagne. Zetkins Anti-Kriegskurs hat sie in der SPD isoliert. Lediglich Karl Liebknecht, Franz Mehring und Rosa Luxemburg stehen fest an ihrer Seite. Auch in ihrem Kampf für den Frieden setzt Zetkin auf die Macht der Frauen. 1915 mitten im Krieg
2: beruft sie in Bern eine internationale Frauenkonferenz ein. Aber da überhaupt hinzukommen, war schon total schwierig, weil es verboten war, die Grenzen zu überqueren. Das mussten die heimlich machen und möglichst getrennt voneinander. Und da haben sie den Berner-Appell gegen den Krieg geschrieben. Das war wie so eine Art Flugblatt, in dem sie vor allem sich an die Frauen richten und den Frauen aufzeigen, warum dieser Krieg keinen einzigen Vorteil für sie bietet.
1: Zurück in Deutschland verbreiten Zetkin und ihre Mitstreiterinnen den Berner-Appell heimlich und schnell, jedoch nicht unbemerkt von Parteispitze und Polizei. Im Juli 1915 wird Clara Zetkin verhaftet und ins Gefängnis nach Karlsruhe gebracht. Die Anklage? Versuchter Hochverrat. Die Verhaftete gibt sich gelassen und schreibt, »Ich habe Parteitagsveranstaltungen ertragen, vor denen ich lieber
4: davongelaufen wäre als aus dieser Zelle. Gegen Herzschmerzen, Schlaflosigkeit, Ischias etc. konnte ich auch daheim nicht geschützt werden. Ich musste mich damit abfinden. Warum sollte ich es hier nicht fertig bekommen?«
1: nach zweieinhalb Monaten wird die 58-Jährige aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands entlassen. In den nächsten Jahren wird es einsam um Zetkin. Krankheiten fesseln sie monatelang ans Bett. Die Söhne sind im Krieg, ihre engsten Freunde im Gefängnis. Ihr Mann verlässt sie für eine jüngere Frau. Sie selbst verlässt die SPD und tritt in die USPD ein, die unabhängige sozialdemokratische Partei. Dort sammelt sich die wachsende Zahl der Kriegsgegner aus der SPD. Daraufhin entzieht ihr die SPD die Redaktion der Zeitung Die Gleichheit. Der einzige Hoffnungsschimmer für Zetkin in dieser Zeit, die russische Oktoberrevolution 1917. Die Gräueltaten der Bolschewiki entschuldigt sie großzügig. Zu begeistert ist sie darüber, wie umfassend ihr Freund Lenin die russische Gesellschaft modernisiert.
3: Die hat Zepkin natürlich sehr begrüßt. Die Errungenschaften, die diese Revolution für Frauen gebracht hat. Abtreibungen wurden dort erlaubt. Das Land hatte das liberalste Scheidungsrecht weltweit zu dieser Zeit. Die eheliche Gewalt des Mannes wurde abgeschafft. Mutterschaftsurlaub wurde eingeführt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem man versuchen muss, Zetkins ja sehr unkritische Haltung in dieser Frage zu erklären, dass sie sich da in diesem Bürgerkrieg ganz klar auf die Seite der Bolschewiki gestellt hat, weil sozusagen das oberste Ziel für sie war, eben diesen Sowjetstaat zu erhalten.
1: Sagt der Kommunismus-Experte Marcel Bois von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Das Jahr 1918 bringt endlich das Ende des Kriegs und für die Frauen in Deutschland das Wahlrecht. Die deutsche Novemberrevolution mündet allerdings nicht in die von den Sozialisten erträumte Räterepublik, sondern in die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik. 1919 verlässt Zetkin die zögerliche USPD und tritt in die neu gegründete KPD ein. Sie will keine Reformen, sondern eine Revolution. Nach Jahren der politischen Isolation ist sie als kommunistische Spitzenfunktionärin wieder mitten im Getümmel.
3: Zetkin ist natürlich eine ganz prominente Figur, die da in diese neue Partei kommt. Eine Freundin von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die ja kurz nach der Parteigründung ermordet wurden. Und dementsprechend spielt sie natürlich auch in der neuen Partei, also in der KPD, eine ganz wichtige Rolle. Also sie gehört mehrere Jahre lang dem Zentralkomitee an. Sie vertritt die KPD von 1920 bis 1933 im Reichstag und ist Mitglied im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale.
1: Als Reichstagsabgeordnete ist Zetkin nun Berufspolitikerin und zudem mit einer Vielzahl von Ämtern betraut. Der Verlust ihrer Freundin Rosa Luxemburg scheint ihre Entschlossenheit noch verstärkt zu haben. In einem Brief schreibt sie,
4: Ich habe all diese Tage bis zur Erschöpfung gearbeitet. Eine Flugschrift für unsere hiesigen Leute. Das Frauentagsblatt, das ich zum größten Teil allein schreiben musste, da die Zeit zu so kurz war, Mitarbeiterinnen heranzuholen. Viel Vorträge. Ich schlafe kaum noch.
1: Allerdings gerät Zetkin sowohl mit der eigenen Partei als auch mit der kommunistischen Internationale immer wieder in Konflikt. Ihre Kritik am autoritären Moskauer Führungsstil und am Chaos in der KPD kommt nicht gut an. Sie wird von Lenin persönlich auf Linie gebracht. Öffentlich beschweren wird sich Zetkin nie darüber. Auch später nicht über Stalin. Von ihm hält sie zwar nichts, bleibt aber doch loyal und ordnet sich der Parteidisziplin unter. Bis zum Ende ihres Lebens arbeitet sie in einer Vielzahl von Funktionen für die kommunistische Partei und verbringt einen Großteil ihrer Zeit in Russland. Auch für einen Schauprozess lässt sie sich als Anklägerin einspannen. Marcel Bois.
3: Ihre Haltung kann man als ambivalent kritisch bezeichnen. Also auf der einen Seite lassen sich durchaus Belege dafür finden, dass sie einen Teil der Maßnahmen rechtfertigt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch sehr viele Belege dafür, dass Zetkin den Kurs sehr, sehr scharf kritisiert. Vor allen Dingen natürlich die sozialfaschismus -These. Allerdings das System, was dahinter steht, also dieser auftretende Stalinismus, den erkannte sie damals nicht.
1: Stalins sozialfaschismus ernennt die SPD zum Hauptfeind der Arbeiterbewegung und brandmarkt sie als ebenso faschistisch wie die NSDAP. Deswegen ist eine Zusammenarbeit zwischen KPD und SPD im Kampf gegen den Faschismus ausgeschlossen. Als eine der wenigen wehrt sich Zetkin gegen diese Auffassung. Sie wirbt für die Einheitsfront, also für den Zusammenschluss der linken Kräfte gegen die erstarkende NSDAP in Deutschland denn immer mehr Menschen aus dem Arbeitermilieu laufen zu den Rechten über. Zetkin drängt darauf, den Faschismus nicht nur mit Gewalt zu bekämpfen, sondern ihm auch inhaltlich etwas entgegenzusetzen. Aber sie ist alt, krank und politisch nach 1928 kaltgestellt. Zwar schmückt man sich in Moskau zu öffentlichen Anlässen gerne mit der linken Ikone, die mittlerweile einem lebenden Denkmal gleicht, aber politischen Einfluss hat Zetkin keinen mehr. 1932 erlebt sie ihren letzten großen Auftritt. Die 75-Jährige soll als Alterspräsidentin den Deutschen Reichstag eröffnen. Ich werde kommen. tot oder lebendig, diktiert Zetkin ihrer Sekretärin. Und tatsächlich schleppt sie sich schwer krank, fast blind von Moskau nach Berlin, um vor dem Reichstag zu sprechen. Das Tondokument gibt es noch.
0: Das Gebot der Stunde ist die Einheit. Front
1: aller Werkstätigen, um den Faschismus zurückzuwerfen. Vor einem Saal voll mit Männern in SS- und SA-Uniformen wirbt die Sozialistin für die Selbstverteidigung der Linken in einer Einheitsfront. Vor
0: dieser zwingenden geschichtlichen Notwendigkeit müssen alle bessenden und trennen, trennenden politischen gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen
1: zurücktreten. Es wird nicht dazu kommen. Den Machtantritt der NSDAP erlebt Clara Zetkin noch. Am 20. Juni 1933 stirbt sie im russischen Achangelskoje. 400.000 Menschen kommen, um Abschied zu nehmen. Stalin und Molotow tragen ihren Sarg. Zetkin wird an der Kremlmauer beigesetzt. Seite an Seite mit der kommunistischen Politprominenz. Im öffentlichen Gedächtnis der Bundesrepublik hat Clara Zetkin, anders als ihre Freundin Rosa Luxemburg, keinen großen Platz. Einer der Gründe ist sicher, dass sie als DDR-Ikone vor der Wende in Westdeutschland nicht vermittelbar war. Und auch heute kann man sich schwer tun mit ihrer Rolle als strammer Kommunistin. Aber entwertet das ihre Verdienste? Für die Frauen hat sie viel erkämpft. Und sie hat einem intersektionalen Ansatz den Weg bereitet, findet die feministische Journalistin Ludzucker. Für sie hat Zetkin gezeigt,
2: wie wichtig es ist, die Kategorie Klasse mitzudenken. Wirklich zu gucken, okay, was sind die spezifischen Probleme eigentlich von armen Frauen, von Arbeiterinnen? Und jetzt heute denken wir so auf intersektionale Weise dann natürlich auch noch andere Unterdrückungskategorien wie Rassismus mit und Behinderung und ich glaube, damit hat Clara Zetkin schon so ein bisschen angefangen, einfach unterschiedliche Formen von Unterdrückung zusammenzudenken. 90 Jahre nach dem Tod von Clara
1: Zetkin kämpfen Frauen weltweit immer noch für ihre Rechte. In vielen Ländern werden über Jahrzehnte erzielte Fortschritte sogar zurückgebaut. Zetkins Traum von einer echten Gleichberechtigung von Mann und Frau scheint in weiter Ferne. SWR 2 Wissen Clara Zetkin Vorkämpferin für Frauenrechte und Frieden. Autorin und Sprecherin Julia Haungs. Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg. Regie Andrea Leclerc. SWR 2 Wissen Manuskripte und
4: weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.